0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching
1: und Personalentwicklung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Anstifter-Podcasts. Diese Woche eine ganz besondere Folge, finde ich, denn wir haben eine neue Anstifterin im Podcast und wir enthüllen jetzt, wer es ist. Wir haben nämlich bei den Anstiftern jetzt eine Kulturbeauftragte. Und jetzt fragt ihr euch, was ist eine Kulturbeauftragte, was macht die? Und was ist bei den Anstiftern eigentlich los? Und das klären wir jetzt auch. Vielleicht magst du dich kurz hinter der Überraschungstür vorbewegen und uns erklären, wer du bist und was du ganz kurz schon mal bei den Anstiftern machst.
0: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin die Asima und äh, bin ganz, ganz frisch bei den Anstiftern. Ähm, bin dazugestoßen ähm, vor wirklich erst anderthalb Monaten. Und ähm, ja, mein allgemeiner Auftrag ist, äh, mich um die Unternehmenskultur zu kümmern, sozusagen bei den Anstiftern in der Akademie. Und ähm, das birgt natürlich viele Details, bringt viele Details mit sich, aber ähm, ja, man kann sagen, ich bin sowohl für die interne Kultur äh, als Ansprechpartnerin sozusagen verfügbar, aber auch, um einfach Prozesse und Abläufe nochmal neu zu denken und umzudenken und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten, sodass es dann vielleicht
1: nochmal, ja,
0: noch besser wird, als es jetzt schon eh ist.
1: Was hast du denn vorher gemacht? Also was, was studiert man, um Kulturbeauftragte zu werden? Oder was hat man für eine Ausbildung? Es muss nicht unbedingt immer Studium sein. Was? Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Ich glaube,
0: Kulturbeauftragte könnte im Prinzip jeder sein, der die Motivation mitbringt und auch vielleicht auch das Interesse, ähm, ja, ähm, sich die Unternehmenskultur sozusagen äh, anzueignen und mitzumachen und mitzugestalten. Ähm, letztendlich habe ich aber ähm, Psychologie vorher studiert und bin eine der wenigen Studierten hier. <lacht> bei den Anstiftern. Ähm, natürlich äh, schöpfe ich auch aus diesem Wissensbereich, aber ich ähm, habe natürlich auch, ähm, wenn auch kurz, aber trotzdem Erfahrungswerte äh, sammeln können über die Jahre, weil ich auch äh, neben dem Studium auch schon ähm, zum Teil Teilzeit gearbeitet habe und ähm, mein Wissen direkt umsetzen konnte. Und unser Studium war auch ähm, ja, darauf ausgerichtet, sich genau, das Komplex äh, rund um Unternehmen sozusagen anzugucken und nicht nur zu sehen, okay, äh, was macht der Mensch sozusagen, sondern auch einfach wirtschaftlich zu denken, auch wenn wir uns die Zahlen tatsächlich nie angesehen haben, aber dann halt auch zu gucken, okay, was bewirkt denn zum Beispiel ein Kommunikationstraining? Also sieht man das in Zahlen oder sonst irgendwas? Und ähm, warum machen Uh, Unternehmen Kommunikationstraining, also warum schicken sie ihre Mitarbeiter oder Beschäftigten in solche Trainings, weil sie merken, dass dadurch Arbeitsabläufe besser laufen, dann auch die Stimmung im Team verbessert wird und so weiter und so fort. Und das hängt einfach mit so vielen Faktoren zusammen. Und das haben wir einfach auch immer durchleuchtet. Und das konnte ich dann auch tatsächlich dann auch im direkten Vergleich in der Praxis immer gut beobachten beziehungsweise prüfen, ob das halt so zum Tragen kommt. Genau und ich interessiere mich einfach super doll für den Bereich und bin auch jemand, der gerne einfach ähm, mitgestaltet, aber ähm, nicht unbedingt immer äh, ja die Verantwortung tragen muss. Also ich muss jetzt niemand sein, der die Entscheidung trifft, aber ähm, ich gestalte gerne mit drumherum und gucke äh, aus verschiedensten Blickwinkeln. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen, dass man nicht in ähm, in so ähm, etwas hineinkommt, wo man halt, äh, wo jeder eine ähnliche Betrachtungsweise hat, was ja normal ist, äh, wenn man in einem Unternehmen zueinander gefunden hat. Ähm, aber dass man immer wieder versucht, auch mal ähm, Dinge von anderen Seichen, Seiten zu beleuchten einfach, weil es natürlich immer hilfreich ist, äh, zu gucken, okay, ähm, sind wir gerade äh, hier unterwegs mit einem blinden Fleck oder haben wir wirklich alle Wenn und Abers bedacht und ähm, ja, wenn die Zeit ausreicht natürlich. Manchmal müssen Entscheidungen ja natürlich auch schneller getroffen werden. Aber ich mag einfach das Komplexe und ähm, Neudenken und Umdenken und auf neue Gedanken zu kommen, auch nicht immer das machen zu müssen, was man eh schon gemacht hat. <lacht> genau. Und ich glaube, das
1: sollte man dann auch mitbringen. So. Ja. Wie würdest du denn Unternehmenskultur? in einer sehr kurzen Definition definieren. Also was ist denn eigentlich Unternehmenskultur? Was, was, ja, was ist das eigentlich?
0: Ja, das ist äh, eine sehr, sehr schöne Frage. Unternehmenskultur, was ist das? Ähm, das ist einfach alles. Also, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> von Also ich... Ähm, es gibt natürlich Definitionen dazu, aber ich kann es immer nur beschreiben als alles. Ob es jetzt einfach ist, so eine einfache Stellenbeschreibung, wie die formuliert ist, bis hin zu, wie kleiden wir uns alle und wie reden wir miteinander oder sonst irgendwelche Artefakte, die man irgendwie, keine Ahnung, dass man dann halt einen riesen Stier vorm Gebäude stehen hat und keine Ahnung, also es gibt so viele unterschiedliche Ausprägungen und alles ge gehört einfach zu der Kultur dazu. Also man kann nicht sagen, ähm, dieser Bereich gehört zur Unternehmenskultur. Ähm, alles, was schriftlich festgelegt wurde, aber auch einfach nicht schriftlich festlegbar ist und einfach auch unbewusst passiert, ist die Kultur. Und ähm, das ist das Spannende dabei, weil die kann uns niemand erklären. Also, wenn man in ein Unternehmen geht und fragt, und wie ist eure Unternehmenskultur? <lacht> Dann können die das meistens ähm, bis zu einem gewissen Bereich abgrenzen und erläutern. Aber ähm, man muss es tatsächlich erstmal leben, beziehungsweise äh, eine Zeit lang sich in dem Unternehmen bewegen, um das wirklich fassen zu können. Weil. Ähm, das wird einem niemand einfach ähm, klipp und klar sozusagen abgegrenzt formulieren können, was, äh, was die Unternehmenskultur im eigenen Unternehmen alles beinhaltet.
1: Was denkst du denn, wo hakt es denn bei vielen Unternehmen in der Unternehmenskultur? Also wo hätten viele die größten Baustellen?
0: Ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke aus meinem letzten Job, also ich würde mich jetzt nicht als Experten hinstellen, aber aus dem, was ich mitbekommen habe, ist der Dreh- und Angelpunkt meistens die Kommunikation. Also ähm, Kommunikation kann so hilfreich sein, aber wenn eine Sache nicht funktioniert, dann hapert es daran meistens. Also das, das äh, birgt halt so die größten Fallen und ich glaube, das ist immer äh, das Wichtigste. Also wir sind Menschen im Unternehmen. Jeder redet anders miteinander, auch wenn man ähm, sich in einem Unternehmen wiedergefunden hat, wo viele ähnlich ticken. Es ist dennoch so, dass jeder seine eigene Persönlichkeit mit auf die Arbeit mitbringt und alles. Und, ähm Kommunikation ist ja nicht nur äh, was spreche ich sondern wie wie äußere ich mich auch körperlich gestisch mimisch und äh, mit meiner Kleidung mit äh, als Frauen eventuell mit schminken oder nicht schminken alles strahlt ja irgendwas aus und signalisiert etwas und ähm, je nachdem wer halt als Empfänger auf der anderen Seite ist kann es missverstanden werden und Deswegen gibt es meistens eigentlich, wenn man ähm, ja, Unternehmen berät, was sie sozusagen ähm, ja ähm, verändern können, ist halt Kommunikation immer irgendwo mit integriert, weil Kommunikation einfach so ähm, so wichtig ist, wenn so viele Menschen aufeinandertreffen. Und ich glaube, dass es meistens daran nicht scheitert, aber dass das das hilfreichste Mittel ist ist sozusagen, was man ja mitgeben kann.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt so eine Aufgabe angehst, jetzt zum Beispiel bei den Anstiftern, wo, wo fängt man da an? Ich stelle mir gerade vor, dass man, also du hast ja erwähnt, wie, wie vielschichtig das ist und was das alles umfasst. Mhm. Und dann kommst du in ein neues Unternehmen, das ist ja erstmal irgendwie so, okay, ich kann jetzt in tausend Richtungen gehen, mhm. Und tausend Berge abarbeiten, wo, wo fängt man denn da an? Also, wie geht man so eine Aufgabe an? Das stelle ich mir wahnsinnig überwältigend erstmal vor. Also, egal wie der Status der Firma ist, ne, selbst auch wenn es da ja jetzt nicht, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Vollkatastrophe ist, was die Unternehmenskultur angeht, ist mhm. man ja trotzdem da, um es weiter zu verbessern. Also, ne, wenn jemand für die Unternehmenskultur da ist, heißt es ja nicht, okay, da herrscht völliges Chaos, sondern vielleicht auch, okay, da. Wollen sich welche einfach auch noch weiterentwickeln? Und jedes Mal ist es, sind es ja wahnsinnig viele Faktoren, die man einbeziehen muss, wahnsinnig viele Richtungen, die man gehen kann, wahnsinnig viele Leute, mit denen man sprechen muss oder will. Wie, wie gehst du sowas an? Wo fängst du an? Gute Frage. Ähm
0: Kurz, nee, ich mache mal die lange Antwort. <lacht> also als erstes wird man ja mit einem Auftrag auch mal eingestellt, also mhm. ähm, oder äh, integriert oder als Berater herangezogen oder sonst irgendwas und ähm, das ist ja natürlich erstmal wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, also ähm, wenn äh, die Unternehmensführung auf einen zukommt und sagt, das und das haben wir festgestellt und das möchten wir verändern. so Das sind natürlich die ersten Punkte, wo man natürlich auch was erkennen kann. Aber letztendlich ähm, ist es hilfreich, sozusagen den gesamten Ist-Zustand am Anfang abzubilden. Und äh, das ist eine Aufgabe, die kann sich über Monate, vielleicht auch äh, ein, zwei Jahre ziehen, weil äh, je nach Unternehmensgröße, ähm, ist es gar nicht mal so einfach sozusagen, ähm, weil, wir ja auch gesagt hatten, Unternehmenskultur hat so viele Facetten und Ebenen, äh, bis man wirklich bis an den Grund gelangt ist, das dauert einfach auch. Und ähm, dieser Ist-Zustand ist einfach das, was, glaube ich, ähm, einen sehr großen Zeitanspruch äh, hat. Und als nächstes muss dann nochmal abgeglichen werden, weil natürlich dabei Zeit vergeht, ähm, ja, die, dieser Auftrag, der zunächst da war, also der Wunsch nach Veränderung oder ähm, na, äh, gewisse Ziele, die formuliert wurden, existiert dieser so noch oder hat er sich verändert beziehungsweise nach Aufdecken des kompletten Ist-Zustandes ähm, steckt man sich neue Ziele, so dass man einfach einen Sollzustand definiert. Und ja, dieses, äh, diesen Zwischenschritt, ähm, den, kann, ähm, den kann man natürlich äh, ja sehr strukturiert äh, durchlaufen. Man kann natürlich auch verschiedene Maßnahmen angehen ähm, und gucken, was äh, sich wodurch verändert. Da ist, glaube ich, jeder auch nochmal anders gestrickt. Ähm, ich freue mich einfach, dass es hier bei den Anstiftern und der Akademie einfach ähm, so ist, dass sie sehr, sehr früh angesetzt haben und man nicht so einen Riesenberg vor sich hat und denkt, okay, wo soll ich jetzt anfangen, sondern ähm, es ist noch im Wachstum und äh, es ist noch nicht so, dass sich tiefgehende Strukturen etabliert haben, die auch, ja, je tiefgehender sie sind, natürlich auch ähm, ja, schwieriger sind zu durchbrechen und Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass, dass dadurch mein Job auch ein bisschen erleichtert wurde. Die meisten Unternehmen kommen meist erst in Konzerngröße auf die Idee, äh, sich die Unternehmenskultur mal zu, anzunehmen und äh, zu gucken, ob, ob das halt alles noch so richtig ist. Oder ähm, ja, oft auch, wenn Fusionierungen passieren, dann wird das auch noch mal betrachtet. Aber da spricht man halt von Größen, äh, von Mitarbeiterzahlen, das ist halt dann auch wirklich schwierig, da auch nochmal ein einheitliches Bild zusammenzuziehen, weil natürlich jede Abteilung dann manchmal so groß ist wie ein Kleinunter Kleinunternehmen und ähm, wahrscheinlich jede Abteilung auch nochmal anders funktioniert. So. Und deswegen ist es so schön, einfach so frisch zu starten <lacht> und genau nicht äh, diesem Berg ausgesetzt zu sein.
1: Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, es ist nur so eine, so eine Vermutung aus dem Bauch raus, dass viele das erstens nicht machen so, und sie denken, nee, bei uns ist alles gut, wenn dann, ne, sprechen wir drüber und dann ist nee, alles super bei uns. Ähm, oder gar nicht, vielleicht wissen, dass es sowas gibt, dass ich die mir dafür jemanden holen kann. Mhm. Ähm, und, äh, was wollte ich eigentlich sagen, Moment, <lacht> ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Oder dass sie denken, ja, ich hole mir da jetzt mal für zwei Wochen jemanden und der macht das alles schön frisch und guckt da kurz drüber und gibt mir ein paar Empfehlungen und ja. dann ähm, <lacht> und dann habe ich da eine schöne Präsentation und da steht, was ich machen soll ähm, hier jede Woche ein Obstkorb für die Mitarbeitenden und dann sind alle glücklich und ähm, also jetzt mal übertrieben gesagt ne und ähm, sich dann denken, cool. Und dann, dann passt es aber auch wieder. Wie sinnvoll ist es denn oder ist es wirklich, muss ich mir dafür als Unternehmer jemanden festholen und wie viel und, und also ist das quasi die aller, allerbeste Lösung, sich jemanden festzuholen, so wie es die Anstifter gemacht haben? Oder kann man auch sagen, okay, ich hole mir da einfach einen freien Berater regelmäßig rein, der einmal im Jahr kommt oder Reicht es bei manchen auch mal irgendwie, dass jemand da ein paar Wochen drauf schaut? Also wie, was gibt es da für Möglichkeiten und was macht Sinn und ja, was, was würdest du da sagen?
0: Da würde ich gerne auf zwei Dinge äh, reagieren. Also zum einen, ja, auf jeden Fall, die meisten Unternehmen fangen erst sehr spät an, über solche Dinge nachzudenken, ähm, was Veränderungen bewirken und ähm, auch innerhalb des Teams verursachen. Und äh, ich habe vorher im Projektmanagement sozusagen als externer Berater ähm, gearbeitet, zwar nicht in so einem Komplex wie äh, die komplette Unternehmenskultur zu betrachten, aber schon äh, auf die psychische Gesundheit der Mitarbeiter zu gucken. Und das hat wiederum meistens ja, auf das große Ganze geführt, also, da es stark miteinander zusammenhängend ist. Ähm, und da ähm, habe ich auch die Erfahrung gemacht, also erst wenn es schmerzt, wird äh, das Ganze angegangen. Und oft ist es dann wirklich so komplex geworden ähm, und bedarf einfach jahrelanger ja, Mitarbeit, Veränderungsarbeit und Investition seitens des Unternehmens, dass es halt wirklich ein sehr, sehr äh, schwieriger Prozess auch für die ganzen Mitarbeiter ist. Also das ähm, kann man schon feststellen, dass die Einsicht äh, in Anführungsstrichen sehr, sehr spät kommt, ähm, was natürlich auch verständlich ist. Also es, ich setze mich hier nicht hin als Psychologin und sage so, ja, yeah, äh, das gibt's doch nicht, dass die das nicht verstehen können. <lacht> ähm, wenn ich mir jetzt angucke, der Einzelhandel der das haben wir jetzt alle in der Corona-Krise mitbekommen, also der hat halt nicht diese flüss äh, äh, flüssigen Gelder übrig, irgendwie äh, das nochmal für irgendwelche Sondertrainings und hier und da und wir machen hier das noch schön und ähm, machen irgendwie so eine tolle, ähm, wie soll man sagen, ähm, so good feeling irgendwie, also dass sich jeder wohlfühlt und ähm, da ist halt wirklich, da muss man wirklich von Monat zu Monat gucken im Einzelhandel meistens und äh, wer so arbeitet und so denkt als Unternehmer, ähm, der wird jetzt nicht auf die Idee kommen, so äh, ein Prozess wie jahrelange, ähm, der jahrelang gehen soll, sozusagen anzustoßen. so ähm, Auf der anderen Seite ähm, zu deiner anderen Frage, ob man jetzt jemand Externes oder Internes haben sollte, äh, für die euch eine Position, würde ich sagen, es kommt auf die Bedürfnisse sozusagen an. Also je nachdem, was man gerade braucht, und in meinem Fall war es jetzt so, dass ähm, äh, es auch so abgesehen abzuzeichnen war, dass ähm, man eine Stelle schaffen wollte, die auch ein bisschen so äh, eine Filterfunktion beziehungsweise einen Knotenpunkt bildet, ähm, worüber auch einiges laufen kann, was äh, das Miteinander betrifft. Und ähm, eine so eine, Anlaufstelle einfach darstellt, auch für ähm, jegliche Form von Änderungswünschen oder ähm, ja, äh, kleinen Wehwehchen, die, die man erzählen möchte, bis hin zu, ja, das klappt gut, lass uns das mehr machen. Ähm, und da ist es natürlich sinnvoller, ähm, wenn man das miteinander kombiniert, dass das einfach eine interne Stelle auch ähm, ausfüllt. Es funktioniert natürlich auch über externe Berater. Ähm, externe Berater äh, werden auch oft hinzugezogen. Ähm, die sind ja auch sinnvoll, äh, aber da hat man einfach auch andere Bedarfe. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein Konzern einen externen Berater hinzuzieht, weil er schon absehen kann, okay, äh, da sind so viele Ebenen, die angesprochen werden. Das kann einfach nicht nur einer abdecken, sondern mhm. müssen einfach verschiedene Stellen nochmal, ähm, müssen da nochmal zusammenlaufen. Und äh, deswegen, also es kommt wirklich darauf an, was braucht das Unternehmen in dem Fall und ähm, wie können wir das am besten abdecken. Ich bin froh, dass <lacht> ich jetzt hier äh, sozusagen so eine äh, Stelle gefunden habe, die auch genau zu mir passt aber das gäbe es auch sozusagen als externe Stelle, die auch funktionieren kann.
1: Und als Interner, weil du sagst, jemand, der so Knotenpunkt ist und auch so aktuelle Probleme dann löst, was, was muss ich mir darunter dann vorstellen? Also was, was umfasst das dann noch?
0: Die Idee ist, dass ich einfach nicht nur ähm, mit der Geschäftsführungsebene kommuniziere, sondern einfach mit jedem zusammenhänge, weil wenn ich die Unternehmenskultur greifen möchte, dann brauche ich zwingend auch den Kontakt zu jedem und letztendlich, ähm, je größer das Unternehmen auch wird, desto schwieriger wird ja auch ähm, einfach so diese Stimmung oder das Miteinander zu erfassen. So Und ähm, wenn das einfach zusammenlaufen kann über eine Stelle, so ist es natürlich gedacht, ähm, dann kann das hilfreich sein. Aber das ist auch hilfreich einfach für die Position, als jemand, der Prozesse anstoßen möchte und Veränderungen bewirken möchte. Ähm, das kann nur geleistet werden, wenn alle mitarbeiten. Also ähm, ich bin nicht die durchführende äh, Position. Ich bin die Position, die äh, alles vielleicht irgendwie versucht, noch zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Aber ähm, durchführen muss das Unternehmen trotzdem selber, also das ist bei der Akademie so, das wird auch bei allen anderen so
1: sein. Mhm. Also ist das für, wenn jetzt ein externer Berater über einen gewissen Zeitraum reinkommt, wäre es für den aber, wäre es da auch wichtig, dass das jemand ist, der sich eben nicht nur mit der Geschäftsführung auseinandersetzt, sondern wirklich die Mitarbeitenden mit einbezieht, ne? weil sonst ja, hat er nicht den ganzheitlichen Blick darauf. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, als äh, jemand, der solche Prozesse auch anstoßen möchte, hat man einfach so viele Rollen. Also man ist nicht nur Berater, man ist irgendwie auch Coach manchmal, ähm, man ist Trainer zugleich, aber dann muss man auch noch ähm, strukturiert und prozessorientiert sein. Also da hängt einfach so viel zusammen. Es bedarf auch viel an Erfahrung, muss man sagen. Also weil ähm, wie du jetzt sagst, derjenige sollte auch mit jedem nochmal sich auseinandersetzen. Natürlich in einem Riesenkonzern wird er derjenige nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter sprechen, aber exemplarisch und zumindest die Führungsebene betreffend, ähm, auch wenn es nur in Seminaren oder sonst irgendwie ist, da in Kontakt zu treten, äh, das ist natürlich erstrebenswert. Und ich glaube, das äh, schlägt sich dann auch letztendlich äh, in der Leistung nieder. Also, ähm, klar, ähm, es gibt auch in diesem Feld gibt es gute und nicht so gute Berater, aber ja. ähm, wie du sagst, also es äh, sollte angestrebt werden und da denke ich, ähm, sind wir ja, uns einig.
1: Mit dir haben wir auf jeden Fall eine sehr gute abgestaubt und da freue ich mich sehr. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, was mich noch interessieren würde: Wie merke ich denn als als Unternehmerin, ähm, dass es mal Zeit wird, jemanden zu holen? Also wie merke ich, dass die Unternehmenskultur entweder nicht die beste ist oder mhm. sollte ich mir darüber schon ganz am Anfang Gedanken machen, bevor es überhaupt zu Problemen gekommen ist, um eben das zu verhindern?
0: Ich würde auf diese Frage antworten mit gar nicht erst warten, bis Probleme auftreten. Mhm. Einfach in einem gewissen Tonus sich das immer wieder anzugucken. Also... Ähm, Klar, ich habe jetzt so eine Stelle, wo das betrifft, aber ich meine, ähm, es wäre jedem geholfen, ähm, ist natürlich eine sehr, sehr große Aufgabe, aber es wäre jedem Unternehmen auch geholfen, wenn er sagen würde, okay, alle zwei Jahre gucken wir uns das einfach an und ähm, nehmen uns den Luxus daraus und äh, gucken nochmal drauf, ob alles so stimmt, ob sich irgendwas verändert hat und wenn sich etwas verändert hat, äh, was für Auswirkungen hat das. und also ich gehe davon aus, besonders in diesem digitalen Zeitalter, wo wirklich alles äh, sich unendlich schnell entwickelt, wo man irgendwie so Halbwertszeiten von ähm, sechs Monaten oder so hat, äh, von einem halben Jahr äh, an Produkten äh wird es so sein, dass man alle zwei Jahre auch Veränderungen bei sich feststellen kann im Unternehmen. Das ist ganz natürlich, weil das Unternehmen einfach ein Organismus ist, was versucht zu überleben. Und solange man nicht in die roten, roten Zahlen total abdriftet, funktioniert es ja weiter. Aber es passt sich natürlich immer der Umwelt an. Und wenn die Umwelt sich verändert, das heißt, der Markt sich verändert, die Zielgruppe sich verändert oder sonst irgendwas, dann ist es ganz natürlich, dass auch die Unternehmenskultur sich anpasst und das Unternehmen. Ähm, denn Stillstand gibt es eigentlich nicht. Also man kann nicht davon ausgehen, dass zehn Jahre lang die Unternehmenskultur ein und dieselbe ist. Vielleicht verändert sie sich nicht ähm, irgendwie um 180 Grad, aber... Es werden Veränderungen feststellbar sein und das schlägt sich nieder in manchmal Kleinigkeiten und wenn man den Turnus einfach relativ ähm, ja, zeitnah beibehält, dann ähm, kann man auch mit diesen Veränderungen sozusagen noch besser diese kompensieren und besser mit diesen umgehen. Also äh, je mehr Veränderungspunkte ähm, äh, dazukommen, desto schwieriger wird es natürlich auch, das alles nochmal anzugehen. So. Mhm. Deswegen würde ich gar nicht erst ein Problem entstehen lassen.
1: Das ist, das ist immer, immer die beste Methode, auf jeden Fall. Ja. Ähm, könntest du mir noch, noch mal, um, um diese Definition einzugehen von Unternehmenskultur, was wären denn zum Beispiel fünf Schlagworte, die mit Unternehmenskultur zusammenhängen? Jetzt zum Beispiel Kommunikation hast du schon gesagt. Ähm, mhm. äh, weiß ich nicht, was, 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 was gehört noch zur Unternehmenskultur dazu?
0: Ja, das ist schwierig. Schwierig. Also, zum einen, alles, was Identität gibt. Und das können Werte sein, aber das kann ja. auch eine Art von Außendarstellung sein. Und ähm, ja, wie, wie ich gesagt habe, irgendwelche Artefakte, die man halt äh, nach außen darstellt, aber auch einfach nur, wie man sich fühlt, sozusagen, als derjenige, der in diesem Unternehmen arbeitet. Dann. Ähm, gibt es Unternehmensspielregeln, also ähm, auch nicht ausgesprochene. Es gibt welche, die festgelegt wurden, ähm, das heißt, äh, wer ist wessen Vorgesetzter oder wer äh, arbeitet mit wem im Team zusammen, wenn man an agile Teams denkt, ähm, da gibt's gewisse Spielregeln und auch Rituale, aber die sind halt nicht alle niedergeschrieben. Weil es kann sein, dass sich Person A mit Person B aus dem anderen Team so gut versteht, dass derjenige sich die Informationen immer darüber holt und gar nicht über den mhm. äh, normalen Weg, sag ich mal. Und ähm, genau, das sind die, zu den Spielregeln, dann natürlich immer bedeutsam äh, der Führungsstil. Ähm, ja, weil letztendlich schlägt sich das ja nieder auf jeden anderen. Und wenn es jetzt ähm, ähm, agile Teams betrifft oder ähm, Unternehmen, die nicht im klassischen Sinne aufgebaut sind, gibt es dennoch äh, Personen, die als Führungspersonen angesehen werden. Und das ist dann auch spannend, denn ähm, der Mensch... Äh, braucht es trotzdem, dass jemand auch die Richtung vorgibt. Denn nicht alle sind geborene ähm, ja, Führungspersonen. Es, äh, viele möchten das auch gar nicht sein. Und ähm, da ist halt auch interessant zu gucken, okay, äh, wie äh, verhält sich genau diese Person, auch wenn sie keine Führungsposition hat. Mhm. So. Und sonst, was kann man noch sagen? Hm. Alles, was natürlich die klassischen Organisationsstrukturen angeht, also ähm, die ganzen Fachbereiche oder sonst irgendwas irgendwie, sei es ein Organigramm mit Stellenbeschreibungen oder sonst irgendwas, denn das definiert ja auch letztendlich, wer man selbst ist in mhm. dem Unternehmen, welche Rolle man an, einnimmt. Mhm. Ja, und ach, Nie zu vergessen, <lacht> der Ursprung, also die Entstehungsgeschichte, das ist okay. äh, so wichtig, also ähm, da, das schwingt eigentlich immer überall mit, äh, ist aber nirgends, ähm, nicht nirgends, aber es wird nicht deklariert als Unternehmenskultur, weil es oft irgendwo ja auf der Seite steht, äh, dann und dann gegründet und das ist, mhm. das passiert. Ähm, aber wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, frage ich gerne halt auch so, boah, wie war das denn so ganz am Anfang? Wie, was habt ihr da gemacht und wie ist das dazu gekommen? und ja, das, die ganzen, der ganze Schweiß und die Mühe und äh, wie man sich positioniert hat, wie man die ersten Person vielleicht eingestellt hat oder irgendwie erworben hat, wie das alles zueinander kommt, das ist so interessant, weil es so viel widerspiegelt, was auch ähm, dann letztendlich immer noch gelebt wird. Mhm. So. Mhm. Und was auch natürlich wichtig ist, mhm. weil ähm, ja, es die Werte widerspiegelt, die ein Unternehmen einfach hat.
1: Mhm. Schön. Toll. Ja. ja, mega spannend. Vielen, vielen <lacht> Dank für den Einblick in deinen Job. Und ich bin mega gespannt, was du bei den Anstiftern anstellst und finde es total toll, dass du an Bord bist. Ähm, und find's es immer sehr spannend, mit dir zu sprechen. Das ist das ist wirklich cool. Wir werden bestimmt auch nochmal den ein oder anderen Podcast zusammen aufnehmen. Da bin ich mir ja, sicher. Ja, gerne. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst, Asime. Genau. Ich freue mich sehr. Und ähm, ihr da draußen, schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Themenwünsche habt, schickt sie uns gern. Folgt uns auf Instagram unter die.anstifter, abonniert unseren Newsletter, den könnt ihr auf unserer Website abonnieren. Und ja, hört wieder rein nächste Woche und bleibt vor allem gesund. Danke fürs Zuhören, bis bald. Ciao. Ciao.